0: Jamais uma equipe da região norte do Brasil disputou a Libertadores. Se Luiz Fernando fizer, converter o pênalti. O Paysandu será representante brasileiro na Taça Libertadores da América. 40 vezes campeão paraense. Duas vezes campeão brasileiro da Série B. Vive o momento mais importante dos seus 88 anos de história. Luiz Fernando para a cobrança já foi autorizado se converter o Paysandu é o campeão Luiz Fernando na cobrança Jefferson a esperança do Cruzeiro Luiz Fernando bateu Gol! e o Paysandu está na Libertadores da América o papão da Curuzu é o campeão da Copa dos Campeões 2002 o Paysandu vence por 3 a 0 nos pênaltis depois de uma vitória heróica no tempo normal por 4 a 3. Belém está em festa, a Amazônia está em festa. O Paysandu é representante do Brasil na Libertadores.
1: Listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu. Salve amantes do futebol, o Lucas o está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé, e você ouviu aí a narração do Luiz Roberto da final da Copa dos Campeões em 2002, o Pai Sandu né, vencendo o Cruzeiro por 3 a 0 porque esse é o assunto do quadro Times Campeões, vamos falar aqui do, da campanha do Paysandu, do título da Copa dos Campeões em 2002. E vai ser aqui um episódio especial, porque é, nesse ano de 2022, é, completa 20 anos né do maior título da história do futebol paraense, que é o título da Copa dos Campeões do Paysandu, o título que levou ao clube bicolor na Libertadores, né pela primeira vez na época, né? O Clube do Norte se classificava, se classificava para a Libertadores e até hoje é o único time da região Norte que conseguiu esse feito, essa classificação para a Libertadores do ano seguinte, 2003. Então vamos falar desse assunto do quadro times campeões, a campanha do paysandu na Copa dos Campeões em 2002. É, queria deixar recado para vocês aí, ouvintes, é, siga lá o Futebol Papaschibé no Facebook. Lá. É, segue lá, Futebol Papa no Facebook. E também é, o meu perfil, né? Lucas Assunção, que está no meu Facebook, né? facebook.com barra Também o meu Instagram, né? Luca, arroba lucas.dias97 e também segue lá o meu Twitter. Também segue lá o, o meu Twitter, que é arroba lucasdias 43019154 esse que é o meu Twitter tem essas três redes sociais aqui né é, Twitter como eu falei aqui é @lucas43019154 o Facebook é, Facebook.com/lucasassociação e também o meu é, Instagram também né é Lucas.dias97 e também o Facebook do futebol papachebe Facebook.com/futebol Papa Chibé, é, se inscreva lá no meu canal, Lucas Assunção, dê o seu like no último vídeo que eu fiz e ativa o sininho quando o vídeo for notificado. E além do futebol, o Papa Shibé está disponível no Spotify, em várias plataformas para você ouvir lá o, o podcast. Também está disponível na Orelo. E além de você é, ouvir e ganhar também né, por reprodução, né, eu ganho uma grana aqui, né, a gente ganha uma grana aqui, é, já por reprodução, você escolhe um preço né, é, para contribuir aqui com o nosso trabalho. Tem quatro valores lá e você escolhe um preço para né, é, contribuir né, com o nosso trabalho aqui né, nesse podcast do futebol Papaxibé. Então, dados aqui nossos recados, vamos falar do assunto aqui que é o país campeão dos campeões em 2002. Começando a falar aqui é, dessa campanha bicolor até o título, só para falar aqui dos antecedentes, né? Antes do, do título do, do Paysandu, o time bicolor é, já em 2001, né, antes do título da Copa dos Campeões o Paysandu 2001, ele tinha sido campeão, né? Da Série B naquele ano, né, em dezembro de, de 2001, né? Foi campeão vencendo o Havaí por 4x0 né, no quadrangular final, na última rodada. E o Paysandu foi campeão na, na, da Série B na Curuzu em, em 2001. É, e o Paysandu, naquele, naquele ano, já de 2001 para 2012, o Paysandu ele manteve a mesma equipe, né, campeão da, da Série B. Então, aquela equipe que é, conquistou a Série B foi o time que conseguiu essa, essa conquista né, da da Série B em 2001. Aí ah, em 2012 o Paysandu foi campeão paraense. Foi campeão paraense em, em 2002. O, o, o time do, do Paysandu. E foi campeão contra a Tuna. Né, vencendo aí os dois jogos. né? 3 a 1 Os dois jogos foram no, no Mangueirão. 3x1 né, para o Paysandu. Primeiro jogo, segundo jogo, 3 a 0 O Paysandu foi campeão paraense em 2002 e também ganhou a Copa Norte em 2002 e foi o a última vez né que rolou né a Copa Norte e foi a última vez que aconteceu a Copa dos Campeões né foi a última vez que naquela época né foi a última vez que é, acabou os torneios regionais né Copa Suminas, Copa Norte Torneio Rio São Paulo é que eram organizados aí bem ali em meio aos campeonatos estaduais como é atualmente né Copa do Nordeste Copa Verde né sempre tem esse torneio agora a Copa Verde está no final do ano né rola a Copa Verde no, no final do ano enfim né no segundo semestre né e a Copa é, Copa Verde e a Copa do Nordeste né acontece né em meio aos campeonatos estaduais né às vezes termina no meio do ano no meio do ano né enfim é, e era assim os torneios, e foi a última vez naquela época que aconteceu aí esses torneios aí, né? Copa Norte, enfim, né? Essas Copas Regionais. E os campeões das Copas Regionais e os melhores colocados se classificaram para a, a Copa dos Campeões. Mas isso eu vou falar depois, quando eu chegar lá no, no regulamento. né? Então, é, esse era o, o, os antecedentes do Parcidu. O Parcidu tinha conquistado vários títulos, né? várias conquistas do Paysandu né, em dezembro de 2001 até o título né, da, da Copa Norte. Ou seja, o Paysandu já vinha num momento muito bacana de conquistas e títulos e com um time muito bem ali competitivo. E o um time ali é basicamente de jogadores regionais, jogadores da, da terra, né? jogadores paraenses, jogadores que atuaram no futebol do Nordeste, enfim. Eram é, 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 esses... Esses jogadores né, que atuaram aí né, em outras equipes do, do Nordeste, enfim. Mas já que estamos falando aqui de, do elenco né, dos jogadores aqui, né, jogadores da terra, vamos falar aqui é, do elenco do Paysandu. Né, vamos falar do time que foi campeão né, da Copa dos Campeões em, em 2002. Né. Começando aqui a falar na meta aqui no, no gol, o goleiro, né, o Marcão, é, que também... É, ganhou é, titularidade Foi titular também na reta final Da Série B em 2001 E virou né, titular né, na, na Copa dos Campeões Em 2002 E foi muito decisivo né, Nas conquistas né, daquele ano né, E na, na, nos pênaltis né, Contra aí o Cruzeiro Defendendo um dos pênaltis Na decisão né, contra a equipe do, do Cruzeiro Que foi ali no, no chute Do, do Jussier né, no chute do Jussier, que o, o Marcão fez a defesa com os pés, né, os dois pênaltis do Cruzeiro, a bola, os outros dois pênaltis do Cruzeiro, a bola bateu na trave, né, e o Marcão, Marcão pegou esse, esse pênalti, e é um, foi um goleiro muito bom, é um goleiro, assim, muito seguro, né, o, o, o Marcão, né, quando passou pelo Sandou, foi muito bem o Marcão, e é, é, defendeu esse pênalti aí, importante, né, na conquista do título, né, da Copa dos Campeões pelo time do do Paysandu, né. É, também tivemos aqui também nesse time também o Ronaldo, só que o Ronaldo ele ele, ele era reserva, né, o, o goleiro Ronaldo. Ele jogou pelo Paysandu até 2007, né, 99 até 2007, né, e ele era reserva, né, do do Marcão, né. E só foi titular mesmo em 2003 na Copa dos Campeões, mas ele era reserva desse time, era reserva dessa, dessa equipe. É, Marcos, lateral direito, né, do time campeão dos campeões. O Marcos, ele, ele apoiava bem o ataque, ele era um, um lateral que atacava muito e viveu né, uma grande fase, né, viveu uma grande fase naquele momento, né. Ele era um cara que arriscava chutes, ele é um cara muito bom em finalizações de fora da área e era, né, uma escolha importante, né, para para jogadas muito ofensivas, né? Ele é um cara muito querido pela torcida, lateral direito. Marcos jogou muito bem o Marcos no Paysandu naquele ano. Também o Valentim, né, lateral direito, também ele era um cara que atacava e ele assim ele foi um dos titulares do time campeão da série B em 2001 mas quando veio o Marcos né o, o, o Valentim ele ficou é, bem ali deslocado né ficou, virou ali um, um reserva ali do, do jogador né então ele ele não era titular né em 2002 né mas né jogou a série B em 2001 e aí apareceu o Marcos ele foi muito deslocado do time né o o, o Valentim é, o Gino, Gino um dos principais jogadores daquele time e era um líder, né? Um capitão do time do Paysandu. O zagueiro ele foi ídolo do clube e intocável, digamos assim, no esquema do time do Paysandu, né? Na tática do time do Paysandu naquela época. Além de ser um líder na defesa, ele também ele aparecia também nas jogadas aí é, de bola aérea e também arriscava finalizações em cobrança de falta, teve até um golaço contra o Remo na Série B em 2001 que ele soltou uma, uma bomba encheu o pé na cobrança de falta, um bonito gol naquele, naquele jogo no Baenão e foi assim também que ele marcou também um dos gols né, que selou aquela, aquela classificação né e o título da Série B em 2001 também. E ele foi um dos líderes né, daquele time campeão da Copa dos Campeões também participou do título da Série B em 2001, aliás é, série B conquistada pelo Paysandu em 2001 Que nós já falamos né? É, desse, dessa campanha do Paysandu no quadro Times Campeões, confira lá o episódio Que eu falei sobre a campanha do Paysandu Campeão da Série B em 2001 é, O Sérgio, Sérgio. É, O Sérgio Ele já antes dele ser campeão dos campeões Ele já tinha tido passagens pelo Paysandu, né, de 98 até 99, é, e ele também foi titular em 2002, também, é, e também um zagueiro alto, né, zagueiro de passadas das lagas, ele também era um, um bom zagueiro é, nas bolas aéreas, e fez uma dupla muito interessante com o Gino, né, no, nesses anos aí que o Paysandu foi campeão, em 2001 e 2002, ele fez a dupla de zaga com o Gino, e foi importante nessas conquistas aí da Copa dos Campeões, né, é, e também da Série B, mas estamos falando mais da Copa dos Campeões, mas como o Paysandu, ele, ele ganhou esses títulos também, né, em pouco espaço de tempo, porque, vamos lá, o Paysandu, ele ganhou é, Série B em dezembro de 2001, aí, no primeiro semestre de 2002, foi campeão da Copa Norte, e campeão paraense e campeão da Copa dos Campeões, ou seja, ele ganhou três títulos, né, ganhou três títulos aí, né, a tríplice coroa do, do, do Paysandu em 2002, né, é então, uma coisa impressionante, né. É, lateral esquerdo Luiz Fernando, é, ele foi lateral esquerdo, né, dos grandes títulos do Paysandu em 2002, é, ele converteu o pênalti, né, que sacramentou o título mais importante da história do Paysandu e do futebol paraense, né? É, e ele foi contratado, né, no finalzinho de 2001 após boas partidas jogando pela equipe do Havaí. né? Vítima né, do Paysandu em 2001 naquela goleada de 4 a 0 o título, né, da Série B. É, e foi importante, né, é, pelo time do Paysandu. E também, ele foi mais utilizado também pelo, pelos treinadores, né? O Giovani do Oliveira utilizou ele, também é, outros técnicos que passaram depois que ele saiu, o Giovanildo. Então, o Luiz Fernando, ele é, jogou muito bem pelo, pelo Paysandu, Luiz Fernando. E como eu falei aqui, né? Foi ele né, que converteu o pênalti que garantiu o título da Copa dos Campeões em 2002. É, 2002. No meio-campo, Sandro Goiano. Era um volante raçudo, era um cara que marcava muito e também ele era um cara que aparecia muito no ataque, também como uma espécie ali de jogador surpresa, né? E também ele foi um, um ídolo né, da torcida, né, um grande ídolo né, da torcida, o Sandro Goiano. E né, jogou, né, marcou o seu nome na história do clube, pelo, pelas grandes partidas, né? com a camisa é, bicolor. E ele jogou cinco anos pelo time do, do Paysandu e foi capitão né, do time na campanha da Libertadores em 2013 e jogou partidas da Libertadores, da, da Copa dos Campeões. Jogou partidas aí é, em 2002, quando foi campeão da Copa dos Campeões. Aliás, né, foi dele né, o, o gol no primeiro jogo né, do, do Paysandu contra o Cruzeiro. Na, na, Copa, na Copa dos Campeões, né? o primeiro jogo no Mangueirão contra o Cruzeiro, a derrota de 2x1. E aí depois ele jogou é, pelo Grêmio, aliás, ele foi titular né, do Grêmio né, na final da Libertadores em 2007 contra o Boca, em que o Clube Gaúcho perdeu os dois jogos, né? e o Boca foi campeão da Libertadores em 2007, o Sandro Goiano que também jogou no Grêmio, jogou no esporte, ele tem uma boa rodagem né, nos clubes aí, no futebol brasileiro. É Rogerinho, o Rogerinho Gameleira, né? Também um jogador que é muito identificado com o clube. Ele teve aí duas passagens pelo time, entre 89 e 94. Aliás, o Rogerinho que jogou né? em 91, o foi campeão da da série B o primeiro título bicolor da série B em, em 91 que tava Rogelinho nesse time e aí ele retornou em 99 até 2004 né ou seja ele jogou cinco anos na primeira passagem e cinco anos na segunda passagem e assim ele era um cara muito talentoso na marcação e também distribuía passes assim é, bem assim inteligentes e foi um dos principais jogadores nas conquistas do Paysandu tanto na Série B também quanto na Copa dos Campeões e aí depois né de, de se aposentar ele atualmente ele é, ele é comandante das categorias de base né do Paysandu recentemente ele, ele treinou aí as categorias de base e o, o Rogerinho muito querido pela torcida bicolor Vanderson, o Vanderson ele chegou bem jovem ali em 2001 é, e aí ele foi ganhando espaço do time bicolor, né? Com muita força na marcação, ele era um cara muito raçudo na defesa. É, e ele foi titular, né? Em 2002 o Wanderson ele é, não era assim é, titular da equipe, né? O time titular era ali o, o Sandro, o Rogerinho, é, já já vamos falar aqui do Jobson, o, o Velber também. Mas ele não era muito a se titular, ele não era, era pouco utilizado, o Wanderson, na Copa dos Campeões. Porém, é, é, depois ele foi ali é, 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 deixando de lado um pouco ali a reserva, foi titular em 2003 e acabou sendo titular ao lado do Sandro Goiano, né? Até foi expulso contra o Boca, enfim, né? Mas ele era a reserva daquele time em 2002, né, o Wanderson. E aí depois, né, que ele se tornou o cara mesmo em 2003, né? Jobson, é, aliás, o meio campo do Paysandu, só para citar aqui, o meio campo do Paysandu, é, todos esses jogadores aqui citados, eu vou citar mais eles aqui, deles aqui, todos eles eram queridos pela torcida, né? O Wanderson ele, depois ele viria a ser um, um jogador querido mesmo. O Jobson, ele era um outro jogador também, né, idolatrado, o meu campista bicolor, o Jobson, ele marcava muitos golaços, marcava gols bonitos, batia faltas também. E ele também jogava muito mais como meu campista e também jogava bem mais recuado também. É, e o Jobson também, ele jogou três anos pelo, pelo Paysandu, né, em 97 e saiu do clube em 2000, aí retornou em 2002. É, e também é, a segunda passagem do, do Jobson ele foi muito mais destacada pelos títulos e pelos gols também e pelas atuações inesquecíveis. Ele marcou o gol da vitória sobre o Cruzeiro que levou o jogo para os pênaltis, né, que foi aquele gol, o quarto gol bicolor do 4x3. É, e na marca da K, ele converteu a sua cobrança e também ele bateu o pênalti também no jogo contra o Bahia. O gol nos acréscimos do jogo, né, o Jobson finalizou aquele pênalti, né, o jogo contra o Bahia ali na, nas quartas de final da Copa dos Campeões finalizou o pênalti e fez o gol da classificação, né, que levou o time à semifinal, né, e com 48 gols ele é, é o sexto maior artilheiro, né, do Paysandu no século 21, né, no século 21 com 48 gols ele é o sexto maior artilheiro do Paysandu né, no século 21 marcou muitos gols aí o Jobson com a com a camisa é, bicolor né o, o Jobson aliás só para conferir aqui os maiores artilheiros aqui da história do time é só para conferir aqui é, o Sandro Goiano que eu falei aqui nesse nesse time nesse elenco do Paysandu né que eu, eu falo aqui time por time né da, daquela Naquela equipe, o Sandro Goiano, ele marcou 39 gols e é o oitavo maior artilheiro do passado no século, né? 38 gols, 39 gols, perdão, 39 gols marcou o Sandro Goiano, oitavo maior artilheiro é, do século aí, o, o jogador é, Sandro Goiano. falei aqui do, do Jobson, né? Marcou 43 gols, jogou muita bola, né? O, o Jobson com a equipe é, bicolô. né? O, o, o jogador é, Jobson, né? É, e agora vamos falar aqui do Luiz Carlos Trindade. Luiz Carlos Trindade, ele teve passagens aí pela pela Tuna, pelo Remo e foi no Paysandu que o jogador se destacou graças a, ao seu futebol, né? Ali é, de combate e também um cara muito eficiente na marcação, né? E foi um dos principais né, nomes do título do Paysandu também. Né, e parte também de prime do primeiro semestre que ele jogou também né, a, o Campeonato Paraense, enfim. E foi dele também um dos gols da vitória do Paysandu por 3x1 contra a equipe do, do Palmeiras. O Paysandu venceu o Palmeiras por, por 3 a 1 E o segundo gol do Paysandu foi marcado ele foi marcado por ele. Né, no cruzamento na área, ele escurou de cabeça e fez o gol. Né, do 2x1 do Paysandu contra... A, a equipe do Palmeiras, eu posso ver se aquela partida por 3 a 1 Lecheva. O Lecheva aqui, é, ele marcou 32 gols pelo clube é, bicolor, né, o Lecheva. É o décimo colocado aqui nos maiores artilheiros do Paysandu no século XXI. É, e ele levantou seis títulos durante quatro anos pelo clube, né? além, claro, dos títulos do Paysandu em 2001 e 2002. E o, o jogador ele foi crucial né, para o título da Copa Norte em 2002, marcou três gols na final e ele foi artilheiro. Né? É, e após é, se aposentar, pendurou as chuteiras virou treinador do Paysandu e em 2012, né, entre 2012 e 2013, aliás, ele foi técnico, né, do Paysandu naquele ano de 2012 e que levou o clube bicolor ao acesso, né, daquele ano do Paysandu na Série B. Ele foi ele, foi ele, né, que é, foi treinador do Paysandu naquele ano que levou o time ao acesso bicolor para a Série B depois de muito tempo, né, desde 2006, né, seis anos aí. É, sem disputar a Série B, o, o, o Lesheva levou o time bicolor é, ao retorno da Série B, ao retornar à Série B naquele ano, né? E ele marcou 32 gols, né? Jogou quatro anos, né? É, e é o décimo colocado aqui nos maiores artilheiros do país sendo no século 21. Velber e o Velber, né? Um meia talentoso. Ele tinha um faro de gol, né, muito apurado. É, e aí chegou no time 2012, aliás, ele bateu, né, um dos pênaltis, né, na final, né, do segundo jogo da final da Copa dos Campeões contra a equipe do, do Cruzeiro. Ele bateu ali o segundo pênalti, né, a, da decisão. É, e chegou em 2012 ali e ele viveu também a melhor fase no time bicolor em 2000, 2003, né. Ele foi vice-artilheiro né, do time na temporada, né? e aí só foi ser o cara mesmo em 2003, mas em 2002 ele, é, ele foi aí reserva, só que aí né, bateu o pênalti né, contra o Cruzeiro, enfim. É, e aí depois ele jogou também no São Paulo em 2004. Né? É, ele, depois, ele retornou depois o, o Velber né, para o Paysandu, mas ele é, é um meio, assim muito talentoso o, o Velber. Né, um jogador talentosíssimo e né, jogou muito o Velber. Jogou muito o Velber no Paysandu, é, não na Copa dos Campeões, mas depois. Né. Assim, foi a mesma coisa com o Wanderson também. Né, ele foi só ser o cara mesmo do Paysandu depois, mas né, tá ali no hall, né o Velber. É, o Magno, ele era reserva também do Paysandu em, em 2002 o um jovem meio campista que fez jogos bons jogos na Série B é, e tinha um bom toque de bola aí seguiu no time bicolor até 2003 aí depois ele jogou no Vitória e aí jogou pelo Santos e foi campeão paulista em 2006 ele era reserva do Paysandu em 2002 no título da Copa dos Campeões Já já é, o atacante Já já ele chegou no time bicolor após jogar muito pelo Caxias, campeão gaúcho pelo ano 2000. Ele não correspondeu pelo time Bicolor, né, o Jajá. E o único momento dele, assim, pela cabeça Bicolor, foi naquele duelo contra o Bahia, né? Quando fez o gol e cavou o pênalti, né? Que o Jobson bateu e resultou na vitória, na vitória Bicolor por 2x1 e na classificação do time do Paissandu para a semifinal. Então, o Jajá só teve aquele momento... Né, bom naquele jogo contra o Bahia, né, que ele chutou, né, a bola bateu na trave, entrou, fez 1x0 e também cavou aquele pênalti que garantiu a classificação, né. É, Zé Augusto, só para falar aqui é, do, do, do Velber, né, aqui, só para falar aqui se ele tá aqui envolvido nos maiores artilheiros aqui da história, não tá envolvido, não tá envolvido aqui, é, vamos falar aqui né, do maior artilheiro do Paysandu no século XXI, com 90 gols. Eu estou falando aqui do Zé Augusto. Ele jogou por 17 anos no Paysandu e marcou seu nome com gols decisivos e muito respeito também. É, ao clube também E compensava um pouco ali a, a, a pouca técnica que ele tinha E ele era um cara muito, com muita vontade Com muita fome Tinha um bom posicionamento Na hora de, de aparecer na área Para fazer gols Ele jogou muito bem o Zé Augusto No time bicolor é, O Zé Augusto ele não era o titular do Paysandu Se eu não me engano O Zé Augusto ele, naque, Naquele momento ele estava ali machucado né, o, o atacante Zé Augusto ele não foi um dos titulares daquela equipe né, mas ao lado do Van Dijk né, e, e, e do Albertini ele foi um dos principais atacantes daquele início, início de, de trajetória né? então o, o Zé Augusto ele tem o seu nome ali apesar de não ser um, um, um não foi o titular daquela edição né? mas ele está no rol dos maiores jogadores da história do Paysandu no século XXI né, o, o Zé Augusto Van Dijk, ele foi notabilizado, né? ele foi ali é, é, marcado né, na história do clube como um artilheiro da, das decisões, né? o atacante Van Dijk. É, quando o atacante crescia, quando mais o, o, o Paysandu precisava dele, ele foi crucial para o título da Série B em 2001, é, também levantou as taças em 2002, principalmente em especial a Copa dos Campeões que eu que é o episódio aqui que eu falo aqui, né, quando marcou três gols na vitória por 4 a 3 contra a equipe do Cruzeiro, aí depois ele perdeu espaço em 2003, depois que o Robigol chegou, depois que o Yale é, chegou, é, e ele marcou aí é, 36 gols, o, o Van Dijk, nono artilheiro bicolor do século, né, e foi importante nessas conquistas aí. Marcou 36 gols aí o Van que é outro ídolo da torcida. Albertinho, outro grande artilheiro do Paysandu ele anotou 41 gols com a camisa bicolor entre 4 anos aí. E é o sétimo maior artilheiro do clube no século XXI. Ele é, fez ali parceria com o Zé Augusto. E jogou muito pelo Paissandu, né em, em 2002. E foi dele o terceiro gol, né, o gol que definiu, né, a vitória do e a classificação do Paysandu para a final da Copa dos Campeões em 2002, né? É, e ele é um cara folclórico, né, o Albertinho. Aliás, ele contratou, né, na Série B em 2001 e marcou um gol, né, o Albertinho, e na comemoração ele tirou a camisa e colocou a camisa no mascote do Remo, né? Porque o jogo aconteceu no Baianão. né? E aí, uma coisa Meio é, é, folclórica, né? E ele é um, um, um cara do folclore do futebol paraense, né? E ele cravou seu nome na história do clube, marcando gols aí importantes. E, claro, citando esse aqui contra a equipe é, do, do Palmeiras, né? O Valdomiro, ele chegou em 2002, né? E foi um dos artilheiros do time né? no Campeonato Paraense. Só que aí ele não foi tão importante assim, né? Ele não foi assim, um titular, né? Não entrou muito né o, o Valdomiro nesse time aqui, né? É, o Balão também, o atacante Balão, ele também, ele também não marcou muito, também época no time do passado naquele momento, né? Ele não teve muitas oportunidades em 2002 e 2003 por conta da concorrência no ataque, né? É, e ele foi o quinto maior artilheiro do clube, né? neste século, né? Uma coisa uma coisa até né, interessante, né? E ele era, ele era um atacante muito rápido, né? Um atacante muito rápido. Então assim, por conta da concorrência e só para falar aqui de outros jogadores aqui, por exemplo, o Welber também ele não era muito titular, também por conta da concorrência. O mesmo vale aqui para o Magno, aqui para o Welber, para o Vandesel também ele não era o titulares ali, mas por conta da concorrência. Mas o balão, ele depois ele viria a jogar muito, né? Ele não foi titular naquele momento, mas jogou muito o, o balão, né? É, e o treinador, né? o Giovanni de Oliveira, ele foi responsável e, e pela montagem também e pela consagração daquele time do Paysandu, né? Com muita disciplina, com muita força no elenco, o time do Paysandu conseguiu transformar o time bicolô em um time competitivo e capaz também de enfrentar qualquer adversário Grande do futebol brasileiro, né? Entre é, 2001 e 2012, foi... Tá, é o maior treinador da história do Paysandu, é o maior treinador da história do futebol paraense e foi importante nas né, grandes conquistas do time bicolor, né? Não tem nenhum contestamento aqui, o Juaninho da Oliveira, né? Nesse, é, nesse time bicolor, né? Naquele ano, naqueles anos, né? De 2001 e 2002. Bom, agora vamos falar aqui né, do regulamento, né? Do, do, da Copa dos Campeões, né, vamos falar do, regula, do regulamento aqui, nós já falamos aqui é, do elenco bicolor, né, de vários jogadores que jogaram é, naquela, naquela edição, né, da Copa é, dos Campeões, vamos falar aqui do regulamento. É, o regulamento da competição né, na Copa dos Campeões eram 16 equipes é, começou no dia 3 de julho e terminou no dia 4 de agosto, né? E foi o comer A Copa dos Campeões ela começou é, dias depois né, do, país... do, do Brasil, né? Da seleção brasileira ter conquistado o pentacampeonato. Então ele começou no dia 3 de julho. A final da Copa do Mundo em 2002 foi no dia 30 de junho, né? E aí o, o futebol brasileiro ele retornou naquele naquele momento, né, e aí no dia 3 de julho começou a, a Copa né, do, dos Campeões, né, e foi a última edição né da competição, foi a última edição da Copa dos Campeões, como também a última edição das Copas Regionais, da Copa, é, da Copa do Nordeste, da, do Torneio em São Paulo, da Copa Suminas, e também foi a última edição devido a mudança né, no calendário do futebol brasileiro em 2003, é, e em 2002 né que foi o último momento né o último momento que teve aquele aquele é, aquele calendário quadrenal foi a última vez né que tivemos aí o, o calendário é, quadrenal que eram o seguinte os estaduais né e as copas regionais né eram aí ali no, no, no começo do ano né estaduais e, e copas regionais aí no meio do ano tinham ali né a Copa dos Campeões né enfim e até um pouquinho ali o final ali é, da das Copas Regionais e aí comece, começaria a Copa dos Campeões naquele meio do ano e aí no segundo semestre né começaria né o Campeonato Brasileiro né então é, esse era o calendário é, quadrianal. e aí com a implantação do sistema ali de, de pontos corridos né de turno e retorno da Série A em 2003 Acabou esse calendário Quadrenal e foi a última edição Da, da Copa é, dos Campeões Que teve aí, é, 83 gols Em 32 partidas Uma média de 2,59 gols Por partida né? Tivemos aí esse, esses números aí, né, de, de gols aí Na Copa dos Campeões Na artilharia O artilheiro é, da Copa dos Campeões foi o Fábio Júnior, né, atacante do Cruzeiro aí, que atualmente é comentarista né, do Esporte do TV, né? É, também comentarista é, da Globo também, né? Enfim, é, quando narra jogos aí de clubes mineiros, né? Na ação do Rogério Correia, sempre comentários dele. Fábio Júnior, né? Artilheiro aí da Copa dos Campeões, né? Seis gols. Dentre esses gols aí, é, duas delas, né? Foram né, no segundo jogo da final, ele marcou duas vezes, nos 4 a 3 do Paysandu, contra a equipe né, do, do Cruzeiro. Então, ele foi aí, o artilheiro da Copa dos Campeões com seis gols. Aí, o, o jogador é, Fábio Júnior, o que foi o segundo artilheiro com cinco. Né? O artilheiro aí, foi, foi o, o, o Fábio Júnior né? com é, seis gols aí, na competição. É, a maior goleada da Copa dos Campeões foi aí em Teresina, 4 Palmeiras, 0 Bahia. O Paysandu aí teve o melhor ataque com 14 gols, 14 gols o Paysandu com o melhor ataque. E a melhor defesa foi aí o Fluminense com apenas um gol. Então, os números aí da, da competição, aí, né, o Paysandu com o melhor ataque, foi campeão e melhor ataque com 14 gols na, na competição. É, e aí, é, o regulamento aqui da competição, e só para falar, falar aqui das sedes também, né? também a Copa de Campeões tinha também esse essa, essa histórico de sedes, o Albertão, estádio piauiense, tiver, tiveram aí é, cinco jogos do Grupo D, um jogo do Grupo B e um jogo das quartas de final, sete jogos. O Castelão, cinco jogos do Grupo B, um jogo do Grupo D, um jogo das quartas e uma semi e... Um, e o segundo jogo da final, né, que foi o jogo Cruzeiro e Paysandu, nove partidas O Machadão, antigo Machadão, né, que hoje é Arena das Dunas, né, do Rio Grande do Norte Seis jogos do Grupo C e um jogo das quartas, sete partidas E o Mangueirão, seis jogos do Grupo A, um jogo das quartas, um jogo da semifinal E o primeiro jogo da final, nove partidas foram os estádios né, utilizados, aí, né, foram as sedes né, utilizadas para essa edição da Copa dos Campeões. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pará. E aí né, os participantes, né, com a, essa ampliação né, de clubes e o sucesso das Copas Estaduais, é, das Copas Regionais, a CBF resolveu né, é, ampliar né, o número de participantes de nove times, que eram os nove clubes né, participantes da edição de 2001, para 16 participantes em 2002. E aí, pela primeira vez, né, o campeão da edição anterior, o Flamengo, garantia a vaga antecipadamente. É, o torneio Rio-São Paulo, ele colocou aí, destinou seis vagas. A Copa Sul-Minas colocou aí quatro vagas. A Copa do Nordeste colocou três vagas a Copa Centro-Oeste e a Copa Norte né, destinaram vagas apenas aos campeões né, dos torneios. Né, o Paysadão foi campeão da Copa Norte, então ele se classificou para a Copa dos Campeões. E só para falar aqui dos clubes classificados, é do torneio Rio-São Paulo, né, entrou aí o Flamengo, campeão da Copa dos Campeões do, da temporada anterior, né, em 2001. Aí se classificaram o Corinthians, campeão, o São Paulo, vice-campeão. O Palmeiras e o São Caetano, que foram aí semifinalistas. O Fluminense, o quinto colocado. E o Vasco, o sexto colocado. Aí, o Cruzeiro, é, que foi campeão. Agora a Copa Suminas, né? O Cruzeiro, que foi campeão desse torneio. O Atlético Paranaense, o vice-campeão. E os semifinalistas, Atlético Mineiro e Grêmio. Na Copa do Nordeste, classificaram aí o Bahia, campeão o Vitória é o vice-campeão e o Náutico com a melhor pontuação na primeira fase. E na Copa Centro-Oeste, né, o Goiás foi aí campeão né, do torneio, foi o único clube que se classificou para a edição. E na Copa Norte também o Paissandu, que também se classificou também, o Paysandu para essa edição. Então, o Goiás e o os únicos campeões né, é, dos seus torneios regionais. Né? Então, esse era o regulamento. Né, da competição E o formato do torneio Ele foi é, semelhante da Copa né? Porque os 16 participantes né, As 16 equipes Foram divididos em quatro grupos Em quatro equipes Em um, em um turno só Os dois melhores de cada grupo Avançaram né, Para as quartas de final E aí a partir dessa fase né, Começava a fase eliminatória Em partida única Assim também como a fase semifinal Caso houvesse a partida terminasse empatada, caso houvesse um empate, né? É, a decisão seria nos pênaltis. A final foi feita em duas partidas e, em caso, né, empate, né na soma de gols, disputa por pênaltis. O campeão lhe garantiria a vaga para a Libertadores em 2003. E aí, tivemos aí, né, é, essa primeira fase, né? Na fase de grupos. E só para conferir aqui né a fase aqui, né, do, do Paysandu. É, o Paysandu ele terminou líder né, do grupo A com 5 pontos. O Fluminense na segunda posição também 5 pontos. Em terceiro o Náutico 2. E o Corinthians na quarta posição também 2 pontos. A estreia do Paysandu é, foi contra o Corinthians. A estreia do Paysandu na Copa dos Campeões. né Foi contra a equipe... É, do Corinthians, o jogo foi às 21h30 no Mangueirão, né, e ficou no empate em 1x1, Paysandu 1, Corinthians também 1, é, e aí o, o time do, do, do Corinthians, ele saiu na frente, fez 1x0, e o Paysandu é, chegou aí ao empate, né, o Paysandu empatou o jogo, é, o, o, o Gil, né, fez aí o, o, o primeiro gol para a, a equipe né, do, do Corinthians, e o empate né, do Paysandu foi marcado no finalzinho do jogo, o gol aí do, do Albertinho, 1x1, um um, Paysandu e, e Corinthians, Corinthians e Paysandu né, no, no primeiro jogo aí do Paysandu na Copa dos Campeões. Aí o segundo jogo do time Bicolor foi contra o Fluminense, e a partida ficou empatada, a partida, né? Terminou o empate, 0x0, Paysandu e, e, e Fluminense. 0x0, Paysandu e Fluminense. E aí o Paysandu, ele somava aí é, dois pontos né, nos primeiros dois jogos, né? E aí o Paysandu, você tá ouvindo aí esse cachorro surtando essa porra aqui, né? Enfim. É... E aí o Paysandu empatou né, em 1x1. Um Contra a, a equipe. É, perdão, foi um empate 0x0. Pai Sandu e, e Fluminense. 0 Pai Sandu, zero 0 Fluminense. O jogo foi no Mangueirão. A primeira fase, né? Só pra conferir que a primeira fase foi toda. Todos os jogos da primeira fase foram no Mangueirão. Né, e aí, é, o jogo entre Pai Sandu e Fluminense ficou no 0x0. Zero zero. E aí, o Pai Sandu precisava, precisava né, da vitória contra o Náutico para conseguir a classificação, e o Paysandu venceu o Náutico por 3 a 2 3 para o Paysandu, 2 para o Náutico, o jogo foi aí é, no, no Mangueirão, né? E o Paysandu conseguiu a sua classificação, né? O, o Paysandu na última rodada contra a equipe do Náutico. Então, com essa é, vitória, né? o Paysandu conseguiu a classificação para, para as quartas de final, é, da, da Copa dos Campeões, né? passou em primeiro o Paysandu, com cinco pontos, como eu falei aqui, em segundo o Fluminense também cinco, em terceiro o Náutico com dois pontos, e na última posição o Corinthians, também com, com dois pontos, esse foi aí é, a classificação aí do Grupo A, né? e a sede foi né, Pará, né? foi Belém do Pará, todos os jogos da, do Grupo A foram aí, é, no, no, mangueirão, né? no Mangueirão só para falar aqui dos outros grupos aqui, dos outros grupos da Copa é, do, dos Campeões é, no Grupo B do Grupo B aqui que teve aí, no Grupo B é, Flamengo, Goiás, São Caetano e Atlético é, Paranaense tiveram esses grupos aí é, tivemos aí no Grupo B a primeira fase nas sedes em Ceará e em Piauí e no Piauí, só apenas um jogo só que foi no Abertão entre Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, né, o, o líder foi o Flamengo, líder disparado aí né, nessa primeira fase com nove pontos. Na segunda posição, o Goiás com seis. Em terceiro, o São Caetano com três pontos. E aí, na última posição o Atlético Paranaense, né, que tinha sido campeão brasileiro em 2001, o Atlético Paranaense terminou na última posição com zero, com nenhum ponto. Aí no Grupo C, o Cruzeiro é, terminou aí a primeira fase na liderança com cinco pontos, assim também como o Paysandu. Na segunda posição o Vitória com quatro pontos, em terceiro o São Paulo com quatro e na última posição o Grêmio com dois pontos aí no grupo C todos os jogos do grupo C foram no Machadão né na casa aí do América de Natal né antigo Machadão né e foi na sede aí que foi em Natal no Rio Grande do Norte e aí no grupo D é que o todos os jogos aí do grupo D com exceção Atlético Mineiro e Vasco que foram no Castelão né a sede foi no Piauí né com exceção do jogo Atlético Mineiro e Vasco, que foi no, 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 no Castelão. É, o líder foi o Palmeiras, com 7 pontos, na segunda posição, o Palmeiras com 6, aí, em terceiro, o, o, o Vasco com 2 pontos, e o Atlético Mineiro, na última posição, com 1 um ponto. Palmeiras 7, segundo, Bahia 6, em terceiro, o Vasco, com 2 pontos, na última posição, o, o Atlético Mineiro, com apenas um ponto. Então, esse foi aí, né, o, 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 os grupos né, da, da Copa dos Campeões. Paysandu, Fluminense, Flamengo, Goiás, Cruzeiro, Vitória, Palmeiras e Bahia foram aí os classificados aí para as quartas de final da competição. E aí, chegamos aí, né, a fase aí de mata-mata de tá, nas quartas de final e tivemos aí os confrontos né Cruzeiro e Goiás Flamengo e Vitória Palmeiras e Fluminense e Paysandu e Bahia é, e aí né o Cruzeiro e Goiás foi aí no Machadão Flamengo e Vitória foi aí no Castelão Palmeiras e Fluminense no Albertão em Teresina Paysandu e Bahia foi aí no Mangueirão e tivemos essas partidas aí e o Paysandu, né, venceu o Bahia por 2 a 1 e conseguiu a, a conseguiu a classificação, né, conseguiu a classificação aí para a, a semifinal. O Paysandu abriu o placar com o gol do Jajá aos 32 minutos do primeiro tempo no, no lateral, né, na troca de passes aí, né? Tocou aí o Van Dijk e a bola sobrou aí pro Jajá que finalizou, a bola bateu na trave, e foi na rede, 1x0 para a 0 equipe do, do Paysandu. Aí o Bahia empatou a partida com o um gol do Robson. O Robson, Gol que depois viria a ser jogador do Paysandu, e depois que ele viria a ser o artilheiro da Libertadores, né? Jogou muito o Robson pela equipe do Paysandu. E aí o, o Jobson de pênalti, aos 48 minutos da segunda etapa, que foi o pênalti cavado pelo Jajá, o Jobson fez o gol da classificação do Paysandu. Dois para o Paysandu, um para o Bahia. O Paysandu se classificava para as semifinais da Copa dos Campeões. Só para falar aqui dos outros confrontos: Cruzeiro 2 de Goiás 1. Um, Flamengo 2, Vitória 1. Um, Palmeiras 1. Um, Fluminense 0. É, vamos falar aqui agora. É, das semifinais, agora. É, nas semifinais, né, o. Paysandu, né, enfrentou o Palmeiras e o Paysandu venceu o Palmeiras por 3 a 1. No Mangueirão assim, lotado, abarrotado de gente, o Paysandu é, saiu atrás do placar, né? O Paysandu ele saiu atrás com um gol do Nenê aos 12 minutos do primeiro tempo, um golaço do Nenê que ele faz aí, ele dribla a defesa do Paysandu e bate forte para fazer um bonito gol, um golaço do Nenê. 1x0 para o Palmeiras. Aí o Van Dijk empatou a partida para o Paysandu logo no começo da segunda etapa. Aos três minutos aí é, do, do segundo tempo. O chegava ao um empate com o um gol do, do, do Van Dijk. Aí o Trindade no cruzamento do Luiz Fernando fez aí o gol da virada para o Paysandu. Aos 23, 2x1 para o time Bicolor. E aos 47 minutos, o atacante Albertinho fez aí o gol da classificação. Paysandu 3, Palmeiras 1. O Paysandu chegava à final da Copa dos Campeões. Em que o adversário foi aí o Cruzeiro. Onde no Castelão, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 E o Cruzeiro chegava na final é, da Copa dos Campeões. E agora vamos falar né da, da decisão aí da, da Copa dos Campeões o primeiro jogo foi aí no, no Mangueirão primeiro jogo no Mangueirão, lotado né, arbitragem do Edson Pereira de Carvalho e aí o Cruzeiro abriu o placar com o gol do, do atacante Fábio Júnior aos 14 minutos do, do primeiro tempo aí aos 32 minutos o chute, o gol do, do Fábio Júnior o chute cruzado 1x0 para o pro time do, do Cruzeiro. Aí o Paysandu empatou o jogo com o, o Sandro Goiano no cruzamento na área. No, no, meio assim, uma espécie de mini escanteio, digamos assim, né? A bola bateu na trave e ela sobrou aí pelo Sandro Goiano. A bola sobrou para o Sandro Goiano, que finalizou e empatou a partida para o Sandu 1x1. E aí, aos 18 minutos da segunda etapa... O jogador Joãozinho, também um bonito gol do, do Cruzeiro, né? assim também como o golaço do Nenê. O Joãozinho chutou forte e estufou a rede, um golaço aí do Joãozinho. Paysandu 1, um, Cruzeiro 2. O Paysandu, que teve aí um, um pênalti é, perdido também pelo Albertinho. O Albertinho teve a chance de empatar o jogo, nos pés dele teve a chance do gol de empate porém o Albertinho desperdiçou a cobrança né e teve a chance do empate né o o do com o Albertinho e ele perdeu o pênalti né o, o jogador Albertinho e o placar ficou assim Sendo 1 um Cruzeiro 2 né a torcida do Paixão frustrada com aquele é, resultado e aí teve o jogo da volta né e o Cruzeiro precisava do empate né para conseguir né o título e o segundo jogo foi um jogaço, né? O jogo que é, teve a narração do Luiz Roberto. Aliás, o, o Luiz Roberto ele sempre fala dessa decisão, né? Da, da Copa dos Campeões, né? Entre Paysandu e, e Cruzeiro. É, e aí, o Luiz Roberto, que ele. É, é, em entrevista, recentemente agora, né, ele falou sobre isso. E ele sempre fala, né? Ele jamais. É, vai esquecer, jamais vou me esquecer, falando aí ele sobre a decisão, né, do título é, da, da Copa dos Campeões e assim, ele, o Luiz Roberto ele sempre é, ele teve uma participação significativa, né porque foi, aquela foi a última edição, né, e foi ele, né, que na Rua Final né, transmitida ao vivo, né, pela, pela Globo, acho que foi transmitida para todo o Brasil, né, naquela naquele jogo, né, é, e aí o Cruzeiro, ele, ele venceu né, o primeiro jogo, ele até conversou com a equipe é, do Globo Esporte Regional, daqui do Pará, né, e falou também sobre isso, só para falar aqui as aspas dele, e assim, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo no Mangueirão e todo mundo dizia, não, o Cruzeiro é muito favorito, e ele até comentou, olha, dá para virar, o time do Paysandu é bom demais, e foi um jogo histórico, 4x3, né, jamais vou me esquecer. E em uma decisão, esse placar, é muito raro, né, é muito raro, né, acontecer esse placar. E o Paysandu levou para os pênaltis e venceu conquistando o maior título do futebol do Pará e da região norte do Brasil. E Belém entrou em festa, o estado do Pará e o futebol brasileiro, por uma conquista histórica e emocionante, falando aí. As aspas, né, do, do Luiz Roberto, né? Que a competição reunia os melhores times né, das regiões do futebol brasileiro. Estão ali falando, né? O Luiz Roberto da decisão. E só para falar aqui, os gols, foi um jogaço, né? O primeiro tempo ele terminou 3x2 o Paysandu. O primeiro tempo foi 3x2 o time Bicolor. Foram cinco gols na primeira etapa, foi um jogão. O, o Cruzeiro foi quem abriu o placar com o gol do Fábio Júnior aos nove minutos. Aí o Van Dijk empatou para o Paysandu aos 11 do primeiro tempo. Aos 22, novamente, o Van Dijk é, virou o jogo para o Paysandu. Aos 22, que foi naquela falha bizonha do goleiro Jefferson, que depois viria a ser goleiro do Botafogo. É, o zagueiro Chris empatou o jogo aos 39. O Cris, que viria a ser zagueiro do Lyon, né, jogou no futebol europeu. Aí, um minuto depois, o Van Dijk, aos 40, é, fez o terceiro gol, recolocando o Paissandu na frente, 3x2. O primeiro tempo aí terminou 3x2 para a 2 equipe Bicolô, um jogaço. Aí, logo aos 3 minutos, no começo da, da segunda etapa, o Fábio Júnior empatou o jogo para o Cruzeiro, 3x3. 3, e aos 12 minutos, de cabeça, o Jobson fez o quarto gol. Cruzeiro 3, Paissandu 4. E aí o jogo teve aí, é, a partir dos 12 minutos, aí, teve aí é, é, espaço aí para mais gols, né? Porque foi um, um excelente jogo, né? Poderia ter tido um espaço para mais gols, mas aí não aconteceu, né? É, e aí tivemos aí as cobranças né, de pênaltis. É, nessa final. E aí no primeiro pênalti, o Ricardinho né, bateu a bola na trave. Né, o primeiro pênalti batido pelo Ricardinho, o Ricardinho perdeu o pênalti, a bola bateu na trave. Aí o Jobson bateu o primeiro pênalti para o Paysandu e converteu. O Vander, jogador do Cruzeiro, também perdeu o pênalti, também bateu na trave, né? Bateu no travessão. É, aí o Velber converteu o segundo pênalti para para equipe bicolor, né? O, o, o Velber. Aí o Jussê. É, bateu mal o pênalti e o Marcão defendeu com os pés. E aí coube aí ao, ao Luiz Fernando, bateu o último pênalti e fazer o terceiro gol do Paysandu. E foi o pênalti que sacramentou o título bicolor da Copa dos Campeões. 3x0 né? o Paysandu. O Paysandu foi 100% né, nas cobranças de pênalti E o Cruzeiro perdeu os três pênaltis. 3 a 0 Paysandu campeão da Copa dos Campeões. Só para falar aqui do time é, base aqui daquela final, a escalação né, do segundo jogo entre Cruzeiro e Paysandu. o Cruzeiro ele foi escalado por esse time aqui. Ó. O Jefferson era o goleiro, o Jefferson que depois viria a ser é, 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 jogador do Botafogo. Aí, olha essa defesa, na, na, na defesa, Maicon na, na lateral direita, que depois viria a ser um dos melhores laterais direitos da seleção brasileira, né? viria a ser jogador da Inter de Milão, que jogou muito por lá, o, o, o Maicon, né? lateral direito era o Maicon, né? aí é, na zaga, Cris, Luizão, o Cris que fez o gol, né? do, do, o, o gol do empate... Né? o 2x2 é, aí o Cris zagueiro que viria a ser zagueiro do Lyon o Luizão zagueiro que foi depois zagueiro do Benfica, ídolo do Benfica e o Leandro, lateral esquerdo Leandro que jogou no Palmeiras, olha essa defesa né? o Michael que jogou muito na Inter e Seleção Brasileira aí no meio campo, Augusto Recife que depois jogou no Paysandu e jogou muito no Cruzeiro, aquele Cruzeiro de 2003 da tríplice coroa é, Ricardinho, Vander e Jorge Wagner, Jorge Wagner que depois jogou no Internacional, jogou no São Paulo, jogou muita bola no São Paulo, Jorge Wagner, aí no ataque Joãozinho e Fábio Júnior, né? era o ataque do Cruzeiro, o técnico, né? o Marco Aurélio, o Paysandu, a escalação do Paysandu foi assim, no gol Marcão, na defesa Marcos, Gino, Sérgio e Luiz Fernando, no meio-campo Sandro Goiano, Rogerinho, Jobson e o Velber, né? O Velber, ele foi titular daquele time, né? O, o, o Velber, né? Na, na decisão. É, e aí, né? no ataque, o já e o Van Dick. né? O já foi titular né? da, da final. O, o Já que não foi tão titular assim na Copa dos Campeões, né? O, o jogador é, da equipe, né? E aí, já e Van Dick, né? O treinador o Gilvanildo Oliveira, então era a escalação do Paysandu, né, naquele jogo, né, que foi o... a escalação do título, né, da Copa dos Campeões do time do Paysandu. É... O destaque aqui da Copa dos Campeões, é... eu vou destacar aqui, né, o... o Van Dijk, né, por conta dos gols também, né, ele era um cara muito decisivo do time Bicolô, eu destaquei aqui o, o Fábio Júlio também por ser o artilheiro, então vou destacar aqui o Van Dijk pelo é, faro de gol. O jogaço é, do ano, obviamente, segundo jogo, não, não tem como é, 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 questionar, não tem como aqui discutir, o segundo jogo da final da Copa dos Campeões, foi, assim, um jogaço. 4x3. Poderia ter é, tido mais gols depois que o Jobson fez o, o, o quarto gol, aos 12 minutos da segunda etapa. Foi um jogão aquela partida. Né? Então, o jogaço foi esse. Cruzeiro 3 passando quatro 4. É, a decepção aqui do, da Copa dos Campeões, naquela edição, vou colocar aqui é, o Flamengo. O Flamengo que... Fez uma primeira fase, assim, é, bacana. Terminou na liderança do Grupo B com 9 pontos. Porém, o Flamengo até se classificou, né? 2x1 um contra o Vitória, só que aí perdeu pro Cruzeiro, né? E o, e o Cruzeiro, ele não fez uma, uma grande primeira fase. Não fez uma boa primeira fase, né? né ter, apesar de ter terminado primeiro, né? Mas o Cruzeiro ali é, tropeçava ali, na, é, empatava ali os, os dois jogos. Empatou dois jogos na primeira fase. E aí o Flamengo que nessa ocasião ele era um favorito né? por conta que ele terminou muito bem a primeira fase e aí não conseguiu chegar na final, né? então pra mim a, a decepção foi o Flamengo a surpresa, não tem que falar aqui Paysandu, sem sombra de dúvida porque o, o, o Paysandu eliminou Palmeiras e chegou na final contra o Cruzeiro conseguindo né, tirar né, a vantagem do Cruzeiro né, do primeiro jogo né e levou a decisão para os pênaltis Então aqui a surpresa, obviamente, foi o Paysandu por conta, claro, é, e tudo também que, que o Luiz Roberto falou também, né? que o Cruzeiro era muito favorito, que ele que é, até ele acreditava muito no Paysandu na força do Paysandu, né? Então mais por conta disso também, né? Ele, então o Paysandu para mim foi a boa surpresa da competição. É, vamos falar agora do saco de pancadas aqui. É, apesar de só ter três jogos só, a Copa dos Campeões na primeira fase, o saco de pancadas aí foi o Atlético Paranaense. Ele perdeu, o Atlético Paranaense, ele é, é, perdeu aí é, os três jogos da primeira fase. Ele perdeu, é, nessa primeira fase, ele perdeu aí para o Flamengo, 2x0, perdeu para o São Caetano, 2x1, né, para o time do ABC Paulista, aliás, os dois times que fizeram a final do Brasileirão em 2001, né, o, o São Caetano aí que né, se vingou né, da, da perda do título né, brasileiro em 2001, 2 né, a 1 para o São Caetano, o Atlético Paranaense na época atual campeão do, do Campeonato Brasileiro em 2001 contra o próprio São Caetano e perdeu por 3 a 2 aí, contra a equipe do Goiás. Né? Então o Atlético Paranaense foi aí o saco de pancadas. Porque não venceu nenhuma partida. Perdeu os três jogos. Nessa é, primeira fase. Né? E agora vamos falar das goleadas aqui. Tivemos aqui. Nessa Copa dos Campeões. Poucas goleadas nessa competição. Só para conferir aqui. Bahia 0. É, Palmeiras 4. Né? Tivemos só essa goleada mesmo aqui. Né? Bahia 0. É, é, Palmeiras 4, é, tivemos aqui um 3x0 aqui, Flamengo e, e Goiás, né, aqui na, na competição e só teve isso só, só teve duas goleadas só, Goiás 0, Flamengo 3, Bahia 0, Palmeiras 4, então falamos aqui das goleadas e terminamos aqui, né, o episódio do quadro Times Campeões, onde fizemos aqui o episódio falando aqui sobre a campanha do Paysandu na Copa dos Campeões em 2002. A campanha até o título da competição. A última edição né, do, do torneio. Falamos aqui do elenco, do time também. O destaque, a artilharia, o jogaço que foi o Cruzeiro 3 passando 4. A surpresa, a decepção, enfim. É, falamos aqui de tudo aqui sobre a Copa dos Campeões em 2002. Então é isso, gente. Finalizamos aqui... O episódio né, do, do podcast aqui do Futebol Papachibé, né? Como eu falei aqui, é, falamos aqui sobre times campeões. Aliás, gente, é, mandem lá e-mails falando sobre é, que, as suas experiências né sobre o título da Copa dos Campeões em 2002. Né? Aliás, só para conferir aqui o meu e-mail, miniassunção.com gmail.com, esse é o meu e-mail apesar de bizarro, né? mas esse é, 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 é o meu e-mail e é, lá você vai é, 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 mandar o seu e-mail falando sobre as suas experiências aí sobre a final né, o que você achou né, do título da, da Copa dos Campeões e fala também sobre as suas histórias também, onde você estava né? a pergunta é essa, onde você estava no dia 4 de agosto de 2002 quando o parceiro foi campeão da Copa dos Campeões. Então é isso. Então é isso, gente. Até o próximo episódio e tchau.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.